0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast
1: des Dierloser Aktienclub. Dierloser Aktienclub! Das kann ich realisieren. Ja, die Ausgabe 53 haben wir heute. Abend, muss man sagen. Deswegen ist es ein wenig dunkel. Aber gut, dass wir unser Licht mitgebracht haben. Und daneben haben wir auch noch ein Buch liegen. Das werden wir heute besprechen als erstes Thema. Und als zweites Thema. Ähm,
0: wirst du etwas über Versicherungen uns erzählen, denn genau. du hattest ja ein Gespräch, ein Beratungsgespräch mhm. bei
1: einem Provisionsberater, der dich zum Thema Versicherungen aufgeklärt hat. Und das werden wir ein bisschen diskutieren, aber zunächst einmal zu diesem Buche hier und das ist äh, die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer und wir haben beide eine Ausgabe, weil die nämlich zurzeit ähm, verschenkt wird. Für 4 Euro Versand. Genau. Ähm, aber trotzdem ist das ja erstmal ein Klacks für so einen Bestseller und äh, du hast schon ein bisschen mehr gelesen. Ich habe es auch so bis über die Hälfte gelesen. Zurzeit, ja. werde es noch weiterlesen. Ähm, aber wir werden mal drüber sprechen. Was ist das denn eigentlich für ein Buch? Ist das jetzt ein typischer Aktienratgeber? Nee, also ich, wir hatten das Buch hier schon einmal besprochen,
0: beziehungsweise damals eben nicht als Buch, sondern ich habe das eben, ich bin eh, zuerst darauf aufmerksam geworden, weil ich es als Hörbuch eben gefunden hatte ähm, auf YouTube. Ähm, allerdings die alte Ausgabe, die neue ist ein bisschen überarbeitet und ein bisschen angepasst an die aktuelle Zeit, nicht mehr ja. so ganz so 90er-mäßig, sondern eben ein bisschen frischer irgendwie und es ist im Grunde genommen, ja, ein, ein Ratgeberbuch auf jeden Fall und das ganze Buch ist so angelegt, das sind, also es das heißt ja die Gesetze der Gewinner, das sind praktisch 30 Gesetze oder 30 Ratschläge könnte man auch sagen, ja. also eigentlich sind es keine Gesetze, sondern eher so Gebote, sowas Normatives, ähm, ja, wie man eben vernünftig ähm, bewusst lebt genau. und das alles mögliche dabei von Sachen, die wo es um beruflichen Erfolg geht, bis über ähm, geh vernünftig mit deinem Geld um, bis hin zu äh, Gesundheit und so weiter. Und das, ja. Ganz, ja, das ganze Buch ist eben so angelegt, dass man jeden Tag ein Kapitel lesen kann, das sind 30 Gesetze. Man braucht, je nachdem wie schnell man liest, wie gründlich man auch liest, ich sag mal fünf bis 15 Minuten.
1: Genau. Es sind jetzt halt Gesetze, die sehr allgemein sind. Es ist jetzt nicht so, dass Bodo Schäfer sagt, äh, so we so werden wie ich oder so, ja. sondern es sind eher sehr allgemeine Gesetze, die, die man jetzt eigentlich wiedererkennt, wenn man jetzt den reichsten Mann von Babylon gelesen hat, dann ist es ja auch so ein bisschen... Erzählung erzählhaft geschrieben, wie man sich äh, am besten mit Geld verhalten sollte, so ähnlich ist es da eben auch so. Ja. Gesetze, die man in, viel andere, in vielen anderen Büchern eben so schon mal gelesen hat. Äh, wenn man jetzt in dem Thema ein bisschen drin ist, ist es nicht wirklich viel Neues, ähm, aber eben diese Anwendung ist vielleicht nicht schlecht und du liest ja wirklich jeden Tag quasi ein Kapitel, ja, hast du gesagt?
0: ich schaff's nicht jeden mhm. Tag, aber ich versuche so ein bisschen, wenn ich die Zeit habe und es liegt dann eigentlich immer auf meinem Schreibtisch ja. oder auch am Nachttisch, ähm, lese ich eben ein Kapitel und dann sind praktisch bei jedem Kapitel immer noch ähm, dann konkrete Tipps. Also wir
1: können das jetzt mal irgendwie an einem Beispiel machen, das erste Gesetz. Ich hatte jetzt halt irgendwie zwei, drei Tage dran gelesen und habe dann eben noch mehrere Kapitel an einem Tag gelesen. Dann ist es eben nicht so äh, praktisch, wie man jetzt damit arbeiten könnte, ähm, wenn man das sich wirklich zu Herzen nimmt, jeden Tag ein Kapitel zu lesen. Das sind immer so zwei, drei, vier Seiten oder so unterschiedlich und eben immer noch ein paar Praxistipps und dann ähm, suchst du halt mal so einen Kasten raus genau. zum Thema, das erste jetzt. So.
0: Genau, das erste mhm. Gesetz ist zum Beispiel Triffentscheidungen. Da geht es so darum, dass man eben ähm, sich angewöhnt, Entscheidungen schnell zu treffen, dass man Entscheidungen wohl überlegt trifft und eben mit Selbstbewusstsein, das heißt, dass man sie auch nicht widerruft und dass man nicht so wankelmütig ist, sondern mhm. dass man eben, ja, sich immer entscheiden soll und keine Angst vor Entscheidungen haben soll, weil das ja. eben einen blockiert im weiterkommen. Und dann stehen dann zum Beispiel so Praxistipps drin, so ganz am Ende steht dann hier, heute werde ich meine Fähigkeit verbessern, Entscheidungen zu treffen, indem ich mich zu folgenden Schritten verpflichte. Und der erste Schritt ist sehr lang. Ich lese jetzt mal den zweiten Schritt vor. Ich frage mich bei allen Entscheidungen, was sind die Konsequenzen, wenn ich mich so entscheide? Und wird die Entscheidung, die ich gerade treffe, mir und den Menschen um mich herum um, um Glück bringen? So lerne ich, mich hineinzuhören. Okay, ähm, also dann sind so, ja, so konkrete Denkanweisungen praktisch. Also das Buch ist nicht so, dass jetzt dass man alles, was da drin steht auf den Seiten, dass man das alles hundertprozentig ähm, ausführen kann. Mhm. Sondern im Grunde genommen, es sind so jeden Tag im Grunde ein Denkanstoß. Also zum Beispiel Hans Küng, ähm, ist ja der Theologe, ähm, hat dazu geschrieben, ermutigend in seinen Lebensweisheiten ein inspirierendes Vademekum. Also mekum, ein Geh mit mir mhm. auf Deutsch, ähm, so ein Buch, was man halt so jeden Tag so ein bisschen liest, so ein, so, so ein kleines Brevier im Grunde genommen.
1: Ja genau und äh, so geht es dann eben weiter mit jedem Kapitel. Es gibt auch ein Kapitel zum Thema Ernährung oder Sport, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt da drin vermuten würde, aber alles, das gehört ja irgendwie dazu, ein äh, gutes, ähm, ja, rundes Leben oder so zu führen oder ein glückliches Leben, denn wenn ich mich eben schlecht ernähre, dann lebe ich vielleicht nicht so besonders lang und vielleicht auch nicht so besonders gut oder so. Wenn man sich jetzt sehr ungesund ernährt, dann ist man vielleicht eher müde oder äh, wirklich ausgeglichen, keine Ahnung. Ähm, Sport mache ich jetzt auch allgemein relativ wenig selbst, also äh, auch Bodo Schäfer sagt ja jetzt nicht, dass er jeden Tag ein Gewinner ist und äh, hat dann irgendwie genau. auch so eine Art ähm, Brief, den er irgendwie jede Woche schreibt und äh, hinten ist es eben auch schon mal ein bisschen, wo er ein bisschen persönlich selbst über seine Gesetze schreibt, ähm, du hast es glaube ich gelesen? Genau, ganz am, am Ende praktisch ein, ein Brief an den, an den Leser im Buch
0: drin, auf den letzten Seiten und da steht dann so drin, ja jetzt haben sie das Buch durchgelesen, Glückwunsch und so weiter, ähm, aber sie brauchen nicht zu erwarten, dass man das alles irgendwie dauernd erfüllen kann, lesen sie das Buch immer wieder, immer mal wieder reinschauen und jeden Tag mal ein Kapitel lesen, wenn es nicht jeden Tag ist, wenn man es einmal durchgelesen hat, vielleicht mal jede Woche ein Kapitel lesen oder so, hilft einfach da, dabei im Leben kluge Entscheidungen zu treffen und die richtigen Dinge eben zu tun. Und er sagt, ja, er ist selbst nicht immer 100% Gewinner, manchmal schafft er es zu 94% mhm. und manchmal nur zu 76% so ungefähr, aber er versucht es halt. Und in irgendeinem Interview hat er auch gesagt, er hat nach diesen Gesetzen gelebt, also die hat er ja früh aufgeschrieben und es hat ihn hat ihm sehr viel gebracht. Der ist ja auch, also Bodo Schäfer ist ja bekannt geworden als Money Coach, also Leut, jemand, der Leuten beibringt, wie sie eben mit Geld umzugehen haben ähm, und hatte tatsächlich so Ende der 90er, hat so viele Vorträge gehalten und so weiter, dass er irgendwann einen Zusammenbruch auf der Bühne hatte, weil er sich völlig überarbeitet hat. Und ich glaube, danach hat er erst dieses Buch, die Gesetze der Gewinner, geschrieben und da stehen dann eben auch so Sachen drin, die so ein bisschen ganzheitlicher sind. So, es geht nicht nur um beruflichen Erfolg, es geht nicht nur darum, reich zu werden, sondern es geht auch darum, ähm, einfach als Persönlichkeit reich zu werden.
1: Genau, ich glaube, wenn man so ein bisschen das Buch anfängt zu lesen, sind erstmal diese äh, Kapitel drin: trifft Entscheidungen oder ähm, irgendwann wird sie ja mal ein bisschen aufgezählt. Und dann irgendwann geht es tatsächlich auch um Entspannung und äh, Relaxen, dass man eben nicht ständig nur ähm, auf ähm, 100 ist und so weiter. Ja. Also hier äh, Nummer eins: triff Entscheidungen, dann lerne und wachse konstant, erlebe den heutigen Tag bewusst, konzentriere dich auf eine auf deine Einkommensproduzierenden Aktivitäten, werde zu einer Persönlichkeit, tu es einfach. Aber dann kommt eben, gehe richtig mit Stress um, äh, weil eben diese ganzen Regeln, wenn man die alle einhalten will jeden Tag, äh, das ist eben sehr stressig. Und dann irgendwann denkt man vielleicht einfach nur noch äh, ans Geld oder an seinen Job und so weiter. Und das ist ja eben auch nicht äh, die Idee dieses Buches, sondern geht es eben auch darum, wirklich ähm, auch mal zu entspannen. Und er sagt irgendwie, äh, äh, jede Woche sollte man oder alle zwei Wochen äh, sollte man irgendwie auch einen... Ähm, was war das Wort, ähm, ja ein Tag eben einlegen, den man irgendwie auch nur im Bett verbringt und so weiter, wo man einfach gar keine Pläne hat, äh, dass man die auch wieder, wieder konkret plant, also auch wieder ein bisschen, äh, ja, dass man einfach jeden Tag plant, was man macht und dann plant man halt auch mal einfach nichts zu machen, Genau. Ähm, auch wieder interessant. Da würde ich mir Bodo Schäfer auch mal gerne irgendwie im Schlafanzug vorstellen, wie er in seinem <lacht> Bett sitzt und äh, Schokolade isst und äh, was weiß ich, ähm, der RTL liegt. guckt, ja. Fernseh guckt und auf dem Sofa liegt, wie ja. sich Thomas Ebeling oder Thorsten Ebeling, keine Ahnung, das so vorstellt, von ProSieben. Ähm, ja, genau, also da gibt es eben äh, von allen möglichen Lebensbereichen sind da Kapitel drin, jetzt nicht so ähm, wirklich empirisch belegt und jetzt nicht sonderlich wissenschaftlich nee, nee. und äh, das wird ja auch manchmal so kritisiert, aber es sind eben so ein bisschen äh, so Handreichungen, so Ideen, Anstöße, wie man überhaupt mal über sein Leben nachdenken könnte. Ja. Ähm, jetzt selbst beim Kapitel über Ernährung sagt jetzt nicht, wie man sich ernähren soll, sondern man soll sich einfach nur bewusst ernähren, ja. generell vielleicht weniger essen und äh, von allem ein bisschen, aber nicht äh, von irgendwas zu viel, ja. also generelle... Ähm, Ganz, ganz ganz, ganz normale Tipps eben. Ja. Und er belegt es dann halt immer mit irgendwelchen äh, ja, ähm,
0: Bildern, eben sprachlichen mhm. Bildern, um das eben deutlich zu machen und sagt dann zum Beispiel jetzt bei dem Ernährungskapitel oder Sportkapitel oder so, ja, ähm, wenn du dir jetzt ein, ein Rennpferd kaufen würdest, dann würdest du dem auch nicht irgendwie Whisky Sauer zum Trinken geben und es Zigaretten rauchen lassen und dem nachts einen Fernseher in den Stall stellen, damit es ganz nervös schläft und so. Mhm. Und das ist halt irgendwie so, ja, wenn man es mit dem eigenen Pferd nicht machen würde, warum macht man es dann mit sich selbst? Mhm. Ähm, natürlich, die Para diese also diese, dieser Übertrag geht halt nicht so weit, dass ich sage, okay, wenn ich feiern gehe, es macht mir auch Spaß. Mhm. Ähm, dem Pferd macht es sicherlich keinen Spaß, irgendwie alkoholische Getränke zu trinken. Ähm, aber trotzdem, das ist, hilft ja halt einfach ähm, oder es macht anschaulich, warum man Sport machen soll und warum man sich eben vernünftig ernähren soll.
1: Genau. Manchmal macht halt irgendwie, ich achte jetzt auch mal ein bisschen mehr drauf, nicht zwischendurch ständig irgendwas zu snacken und dann ist man dann doch irgendwie auch mal ganz froh, wenn man jetzt mal sagt, ich bin jetzt irgendwie am Bahnhof umgestiegen, hatte irgendwie eine halbe Stunde Umstiegszeit, aber ich war jetzt nicht normal irgendwo beim Bäcker und habe mir jetzt einfach mal irgendwas Süßes gekauft, weil ich einfach gerade Geld dabei habe und Zeit ja. oder so. Das gewöhnt man sich irgendwie auch an, dass man dann ständig irgendwie was Süßes irgendwie zwischendurch will. Mhm. Oder sehr ja bei vielen, die jetzt irgendwie beim Rauchen aufhören, dass die dann anfangen einfach ständig Süßigkeiten zu essen. Und das ist ja dann teilweise auch irgendwie eine Sucht.
0: Ja, mhm. ja also insgesamt ein gutes Buch, sehr viele nützliche Tipps um irgendwie erfolgreich zu werden in jeglicher Hinsicht. Selbst in Beziehungshinsicht das ist eigentlich im Grunde genommen so alles drin. Mhm. Das ist ja auch der Anspruch, den er da hat, irgendwie so zu allen Lebensbereichen ein bisschen was zu schreiben. Mhm. Auch wenn es natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Ähm, ja also ich bin jetzt so ein, so ein Fan geworden durch das Buch muss ich sagen und habe mir auch ein paar YouTube Videos angeguckt es gibt viele Interviews aktuell weil er das eben halt auch als große Werbekampagne hat ich meine er will darüber natürlich auch dann ähm, äh, Kunden gewinnen und so weiter es sind dann auch ganz hinten sind Links drin zu, zu seinen Programmen und so weiter ja ich bin jetzt aber ta ta äh, tatsächlich so ein Fan geworden dass ich mir das ähm, alte Buch von ihm gekauft habe ähm, das ähm, der Weg zur finanziellen Freiheit. Mhm. Genau, und das, ich fahre jetzt nächste Woche in Urlaub. Da werde ich es mal durcharbeiten. Das ist nicht dick. Also von daher werde ich es wahrscheinlich in der Woche lesen können. Und ähm, ja dann gucke ich mal, was da so drin steckt. Das kostet auch nur 10 Euro. Und wie gesagt, das hier, wir packen Ihnen dann einen Link unter das Video, beziehungsweise mhm. unter den Podcast. Ähm, Gibt es eben geschenkt, mehr oder weniger. Er sagt, er verschenkt es. Es kostet dann irgendwie... 4,50 Euro Versandkosten oder so. Mhm. Ähm, ja, können Sie da eben bei digistore24.de bestellen. Das ist wahrscheinlich, ich vermute, das ist der Selbstkostenpreis. Das Buch ist nicht besonders hochwertig jetzt hier vom Druck her. Ähm, das ist wahrscheinlich einfach, weil es in großen Massen hergestellt wird, wird das genau der Preis sein. Der verdient wahrscheinlich keinen Cent dran an dem Buch. es ist praktisch für ihn Werbung. Genau, und jeder kann es bestellen.
1: Genau, die Webseite ist ein bisschen überladen, wieder mit anderer Werbung, da muss man sich eben ein bisschen ja, durchklicken. Ja. Aber am Ende bekommt man dann tatsächlich dieses Buch ähm, und man kann es eben auch lesen. Ja, ja. viel ich mal gut. Dazu, wie viele Minuten haben wir denn? Oh, wir sind schon bei über zehn Minuten. Ähm, ja, hast du denn noch was zu sagen zu Bodo Schäfer? <lacht> Willst du jetzt Zeit schinden? Nein, nein. <lacht> ähm, ich will nur nicht ähm, das Ding jetzt hier abbrechen, das Thema.
0: Ach so, nee, eigentlich äh, nicht. Also, findest du irgendein Gesetz besonders gut? Also das hier finde ich zum Beispiel sehr gut. Das zehnte Gesetz, entwickle Momentum. Ja. Wie
1: ähm, mit, dem, mit dem Zug, dieses Bild erst Genau. Mal. Also der, da, der Zug, der, da kannst du eine, eine Betonmauer davor stellen und er durchfährt sie
0: einfach. Genau. Aber nur, wenn der Zug eben am Fahren ist. Genau. Und wenn der Zug steht, dann hilft halt irgendwie eine Kleinigkeit, um den Zug anzuhalten. Dann musst du nur irgendwie einen kleinen Stein vor, den, äh, vor, vor die Räder legen, dann fährt hm. er nicht los. So, das heißt eben, so wie der Zug eben Momentum hat, wenn er eben rast, dann ja, geht er eben durch eine Betonmauer wie mhm. durch Butter. So brauchst du eben auch für deine guten Gewohnheiten Momentum. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will mehr Sport treiben, dann hilft es halt nicht, dass ich jetzt sage, ähm, ich fange heute an und mache 1000 Liegestützen und morgen wieder, mhm. sondern man muss halt klein anfangen und man muss es täglich machen und nie aufhören. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will joggen gehen regelmäßig oder so, habe ich jetzt ja vor einem Jahr ungefähr angefangen, das mehr oder weniger regelmäßig zu machen, war mal einmal die Woche, dann war es mal wieder ein paar Monate gar nicht, wieder so, dann wieder so einmal die Woche, das ist für mich ein gutes Maß, was ich leisten kann, einmal die Woche joggen zu gehen, irgendwann kann ich es mir hinlegen und ähm, so schaffe ich es halt Momentum aufzubauen, weil dann weiß ich halt immer, ah okay, heute ist wieder Freitag oder heute ist wieder Samstag, da gehe ich morgens joggen und das geht gut. Und wenn ich mich jetzt überfordern würde und würde sagen, ich muss jetzt jeden Tag, dann könnte ich es gar nicht durchhalten, bis ich überhaupt Momentum aufgebaut ja, mhm. habe. Und Momentum baut man eben auf, indem man Sachen eben wiederholt.
1: Und dann kann man eben auch das Pensum steigern zum Beispiel. Genau. Man kann aber eben auch Momentum in die falsche Richtung aufbauen. Also wenn ich jetzt ähm, irgendwie schnuppe und die ganze Zeit, dann gewöhne ich mir eben an, die ganze Zeit nur Schokolade zu essen. Oder wenn ich jetzt einen neuen Job habe und so weiter und ich mache irgendwie eine Einführungswoche und Tingeln ein bisschen durch die Abteilung und äh, guck irgendwo mal überall und was die anderen so machen, aber mache irgendwie selber relativ wenig, dann ist es eben wichtig, sagt er jetzt eben gleich am Anfang eigentlich durchzustarten, auch wenn es erstmal nicht wirklich viel bringt, ja. äh, sondern eben sich anzugewöhnen zu arbeiten und dann eben erst durch dieses Momentum, das man dann eben entwickelt, dann erst kommen eigentlich die Erfolge, die genau. von alleine eigentlich. Ähm, und das kann man eigentlich nicht planen. Und gerade wenn man eben in Fahrt ist, dann äh, kommen eben die Erfolge auch viel einfacher und vor allem auch solche Erfolge, die man erst gar nicht ähm, geplant hatte. Äh, hat er da ein Beispiel irgendwie? Ich gerade gar nicht genau. Nö, weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Aber ja, also das ist eine
0: Empfehlung, das Buch ist richtig gut. Ähm, wie gesagt, gibt es für 4,50
1: oder sowas, ich weiß es nicht. Ich muss vielleicht ein bisschen an, ähm, an den schwarzen Schwan denken, auch im Buch, das ich ja irgendwann auch mal vorstellen wollte. Also unerwartete Ereignisse. Und da gibt es ja auch wieder positive schwarze Schwäne. Ja. Und da sagt eben Nassim Nikolaus Taleb, man soll sich diesen positiven schwarzen Schwänen, also diesen positiven, unwahrscheinlichen Dingen, halt irgendwie öffnen. Und das kann man eigentlich so ein bisschen wie Momentum sehen, dass man eigentlich so mittendrin im Geschehen ist. Und dann kriegt man irgendwie erst verschiedene... Chancen überhaupt erst mit. Ja. Wenn ich jetzt zu Hause sitze und nicht äh, irgendwo anders, ähm, dann habe ich eben solche Chancen gar nicht.
0: Ja, gibt ja auch diesen mhm. Spruch irgendwie, ähm, das Glück kommt zu den Hartnäckigen oder mhm. so. Ja, wenn man halt jeden Tag was macht und jeden Tag vorwärts geht, dann kommt halt auch irgendwann so der Glücksfall und dann, ähm, ja, schafft man das. Genau, da hat noch so ein Beispiel drin von irgendeinem Golfprofi oder so. Mhm. Ich weiß nicht, wer es war. Und ähm, der hat irgendwann wohl in Loch ein, ein, ein Loch geschlagen aus einer total komischen Situation heraus, was man eigentlich für unmöglich gehalten hat. Und dann wurde gefragt, ja, wie haben sie denn das geschafft? Und dann sagte, ja, ich habe oder sie haben ja so ein Glück gehabt, dass sie das noch hingekriegt haben. Dann sagte, er, ja, ich habe kein Glück gehabt, ich habe dafür die letzten 30 Jahre geübt oder so. Mhm. Also einfach so dieses hartnäckig sein, jeden Tag was tun und so weiter, mhm. das ist eben das, was man mit Momentum meint und dann kommen eben auch einfach die Sicherheit liegt in den hohen Zahlen, so. Mhm. Genau.
1: Ja, genauso mit äh, dem Kapitel gibt niemals auf äh, irgendwo. Also da hatte das Beispiel Nike eigentlich ähm, mit dem Slogan Just Do It und an die hat eigentlich niemand gedacht, dass die irgendwann mal ähm, Adidas oder so toppen würden. Ja, das
0: war ein anderes Gesetz. Es gibt niemals auf ist das, wo ähm, mit, mit, von Winston ähm, Churchill
1: spricht. Genau, eben ja, das. Oder tu es äh, einfach ist das Kapitel genau. tatsächlich. Ähm, und Winston Churchill eben, ähm, ja, lass dich nicht entmutigen oder so. Ja. Keine Ahnung. Ähm, eben dieses äh, Dinge einfach zu tun und... Ähm, dann irgendwann, ja, funktioniert es dann schon irgendwie. Ja. ja. Gut, dann sprechen wir doch über unser zweites
0: Thema. Werbung gemacht haben mhm. wir genug. Ähm, genau, also wie gesagt, kein wissenschaftlicher Anspruch oder so, sondern wirklich einfach kleine Parabeln, die erzählt werden, woraus dann eben so kleine Lebensweisheiten ähm, gemacht werden. Vieles auch Binsenweisheiten im Grunde genommen, aber eben noch mal gut auf den Punkt gebracht, so dass man es irgendwie mit in den Tag nehmen kann. Genau. Ähm, ja, genau. Thema Versicherung. Du hast dich beraten lassen.
1: Ja, genau. Ich äh, wurde an der Uni mal angequatscht äh, von einer äh, Beratung, eben, was wahrscheinlich ein Strukturvertrieb ist. Den Namen nenne ich jetzt erstmal nicht. Ja. Ähm, aber habe mir dann einfach mal so einen Termin äh, geben lassen. Ähm, ja, und dann ging es erstmal auch natürlich um das Thema Altersvorsorge, aber auch Versicherung. Äh, Altersvorsorge erstmal war ich jetzt ein bisschen kritisch, habe eben gesagt, ich investiere natürlich schon in Aktien, ETF und so weiter und dann äh, wollte er mir natürlich erstmal irgendwelche äh, Verträge nicht verkaufen direkt, aber natürlich mir erstmal das, dazu beraten lassen, also verkauft wurde mir in diesem Treffen tatsächlich nichts ja. und das Treffen ging wirklich zweieinhalb Stunden lang, also es war jetzt nichts, wo mir jetzt wirklich aufgeschwätzt wurde, es war echt so ein Kennenlernen gegenseitig und äh, er hat natürlich auch gesagt, wenn ich nicht bereit bin, überhaupt mit denen langfristig irgendwas zu machen, dann kann man es eigentlich auch gleich sein lassen. Ist ja auch nachvollziehbar, ja. Äh, weil wenn er jetzt eben zwei, drei Stunden da sitzt und nichts verdient, ähm, gut, er ist ja auch nicht die äh, Wohlfahrt. Ne? Ja, klar. So ist es nun mal. Ähm, Thema Altersvorsorge war haben wir jetzt relativ kurz gesagt, weil ich sage, ähm, ich will sowas erstmal nicht kaufen. Ähm, aber es gibt wohl Produkte, wo man jetzt auch quasi auf ETF-Basis irgendwas machen kann. Man bekommt dann eben Staatliche Zuschüsse und muss eben auch weniger Steuern zahlen. Also das finde ich jetzt natürlich ein bisschen ungerecht, wenn ich mich irgendwie selbst drum kümmere. Warum ähm, muss ich dann so viele Steuern zahlen und kriege eben keine Zuschüsse? Das alleine will ich jetzt irgendwie nicht immer nur als Grund sehen, irgendwelche Verträge zu kaufen, wo ich dann wahrscheinlich doch wieder nicht durchblicke und dann irgendwie nochmal so zwei, drei Mittelsmänner dazwischen ja, habe. Ja, und Steuersachen können hm. sich auch immer
0: ändern. Das natürlich. ist natürlich. Also, ich meine. Wie oft wird die Besteuerung von von Kapitalerträgen geändert und so mhm. weiter? Allein zum Beispiel jetzt mit den mit den Fonds, dass es das alles umgestellt wird mit den thesaurierenden Fonds und so weiter oder überhaupt, dass wir seit 2000, weiß ich nicht, zehn oder wann das war, diese ja die Steuer eben jetzt haben, wie wir sie haben, die Abgeltungssteuer mit den 25 Prozent. In Zukunft wird es vielleicht wieder an der Einkommensteuer orientiert. Sowas ändert sich halt wirklich andauernd und dann genau. ist es
1: schwierig, sich auf sowas zu verlassen. Dann eben nur wegen Steuern was anderes zu kaufen, wo ich ein riesen Vertragswerk habe, wo ich einen Juristen brauche, wo ich dann wieder einen Verkäufer brauche und nochmal irgendeine Versicherung dazwischen oder so, dann würde ich sowas halt eben ungern kaufen. Allgemein, wenn irgendwo Steuerersparnisse der einzige Grund für mich sind, irgendwas zu machen, dann lasse ich erstmal lieber die Finger davon. Ja. Anderer Punkt eben Versicherungen, wo ich jetzt tatsächlich nicht so viel Ahnung von habe. Und da jetzt für mich als Student, ich habe keine Familie und so weiter, Lebensversicherung brauche ich eben nicht, das hat er mir eben auch so gesagt. Und ich fand das eigentlich auch relativ seriös in dem Gespräch. Es wurde alles sehr gut erklärt, was ich jetzt brauche. Und nachher habe ich auch nochmal recherchiert. Es gibt ja zum Beispiel im Kanal Versicherungen mit Kopf ähnlich wie Aktien mit Kopf und er ist eben wirklich Versicherungsfachmann und sagt eben, was so die größten Tücken wären, zum Beispiel bei dem Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, wo es eben auch darum ging, dass man zum Beispiel niemals eine unter 1000 Euro abschließen sollte, weil, wenn ich jetzt ähm, gar keine BU habe, also eine Berufsunfähigkeitsversicherung, kriege ich sowieso irgendwann äh, er Minderungsrente oder so, zumindest vom Staat ja. und das ist dann eben so um die 800, 900 Euro äh, eben das Existenzminimum und wenn ich dann eine BU habe, wo ich monatlich einzahle, immer so 30, 40, 50 Euro äh, und dann kriege ich eben 1.000 Euro äh, oder vielleicht nur 900 Euro, dann kann ich eigentlich auch 800 haben und spare mir das eben jeden Monat da einzuzahlen. Ja. Ähm, aber das hat er eben mir so wieder nicht angeboten. Als Student kann man sowieso keine BU, über 1.000 Euro abschließen, ist nun mal so. Okay. Ähm, aber erstmal, was ist dann eigentlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Ähm, also wenn ich eben irgendwas arbeite und kann dann meinen Beruf zu weniger als 50% ausüben, wie auch immer das dann äh, von der Versicherung gemessen wird, 50% Beruf ausüben ist irgendwie komisch, wahrscheinlich irgendwie an Stunden gemessen. Ähm, also wenn ich jetzt irgendwie Vielleicht auch 50% der Tätigkeiten, die zu tun sind. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Skiurlaub habe und breche mir das Bein, dann kann es sein, dass ich, dass ich für ein paar Wochen irgendwie ausfalle, habe erstmal Gehaltseinbußen und bei vielen BUs ähm, bekomme ich dann für diese paar Wochen tatsächlich meine Rente, ähm, und eben nicht nur für das Ende meines Lebens, aber auch wenn ich jetzt irgendwie einen Autounfall habe und ich bin völlig gehbehindert, aber ich bin, was weiß ich, äh, Fußballtrainer. Fußballtrainer oder so, ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt eine BU abschließen kann, äh, dann kann ich meinen Job für, äh, niemals mehr ausüben. Genau. Ähm, wahrscheinlich und bekomme dann eben diese Rente dann für den Rest äh, meines Lebens, oder nee, eigentlich das auch nicht, bis 67 meistens, das kann ich irgendwie auch auswählen, ob die bis 67 gilt oder bis 62 zum Beispiel. Ja bietet sich dann natürlich an bis 67, weil ich davon ausgehen kann, vielleicht kriege ich eine gesetzliche Rente, dass da irgendwie keine Lücken dazwischen sind. Bis 70 gibt es wahrscheinlich tatsächlich keine. Es geht echt immer nur bis 67. Ähm Und der Unterschied ist eben zu der Erwerbsminderungsrente.
0: Ähm, bei der ist es eben so, die kriegt man nur, wenn man wirklich nicht mehr arbeitsfähig ist. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt irgendwie im Rollstuhl sitzen, dann können die einem trotzdem sagen, ja, aber guck mal, hier gibt es einen Bürojob für dich und genau. rechnen kannst du doch auch, mhm. dementsprechend darfst du jetzt hier was Kaufmännisches machen und mhm. ähm, wenn es den Job eben gibt, dann heißt eben ja, dann kriegst du keine Erwerbsminderungsrente, sondern musst du halt, musst du halt die Arbeit machen und wenn du halt sagst, ich habe da aber keinen Bock drauf, weil ich habe eigentlich Fußballtrainer gelernt mhm. und kann das richtig gut und ich will jetzt nicht im Büro arbeiten, Dafür genau. ist dann die BU da.
1: Dann gibt es noch bei dieser staatlichen Rente nochmal drei bis sechs Stunden, da kann ich noch irgendwas machen und kriege ein bisschen staatliche Rente oder unter drei Stunden, wenn ich wirklich gar keinen Job unter äh, über drei Stunden ausüben kann. Ja. Dann bekomme ich eben das Existenzminimum oder so sozusagen. Ähm, genau, deswegen erstmal eine BU. Und betrifft das eigentlich viele? Also es betrifft wohl wirklich 20 Prozent oder ein Viertel oder so alle ähm, Menschen statistisch irgendwann mal in ihrer in ihrem Erwerbsleben. Ähm, und dann kann ich ja sagen, ich bin jetzt noch relativ jung, Anfang, Anfang meiner 20er, da muss man eben sagen, äh, wenn ich jetzt älter werde, aus dem Studium rausgehe, dann wird es erstmal teurer, erstens, weil ich älter werde, zweitens, weil es wahrscheinlicher wird, dass ich schon mal irgendwas hatte, also wenn ich ja. schon mal irgendwie, irgendwie krank war, dann werden die Beiträge teurer und, zwei, äh, und drittens, es kommt eben auch darauf an, welchen Beruf ich habe ähm, und da gibt es eben verschiedene Risikogruppen. Gruppe 1 ist sowas wie einfach nur Bürojobs, wo ich gar keine körperliche Anstrengung habe. Sowas wie irgendwie Rechtsanwalt äh, oder sowas. Äh, Gruppe 2 mit leichten körperlichen Anstrengungen. da ist dann die Sekre die, Der Sekretär oder die Sekretärin ist da eben schon drin, äh, weil man da hin und wieder mal irgendwas tragen muss oder so. Ja. Das ist dann schon körperliche Anstrengung. Ähm, und ich will wahrscheinlich mal Journalist werden und das ist dann bei den meisten Versicherungen schon Gruppe 3. Also es gibt viele Journalisten, die sitzen nur in der Redaktion, aber es kann auch sein, dass ich mal rausgehe, irgendwas recherchiere oder ich fliege irgendwie in Krisengebiete oder ja, sowas. Sehr Und dann gut, ist klar. natürlich ja. nochmal gefährlicher. Und die Versicherer wissen ja nicht ganz genau, was ich mache. Ich sage, ich bin Journalist. Gut, ich muss mein Tätigkeitsfeld dann irgendwie auch beschreiben. Und dann wird es natürlich teuer, wenn ich irgendwie in Krisengebieten berichte. Es kann sein, dass das dann vielleicht der Sender übernimmt oder irgendwie das Verlagshaus, wo ich bin. Weiß man aber nicht. Was kostet so eine Berufsunfähigkeit ungefähr? Mhm. Ja, also jetzt, wenn ich jetzt Student bin, ist das eben so, da wird eben das Risiko ganz gering eingeschätzt. Und das Tolle ist wohl ähm, eben, dass man dann, wenn man jetzt als Student schon anfängt, da monatlich zu bezahlen, behält man eben diese Risikoklasse bei, egal ob man nachher nochmal den Job wechselt. Also wenn du jetzt Rechtsanwalt bist und sagst, ich will jetzt aber Reporter im Krisengebiet werden, dann ändert sich natürlich deine Risikoklasse, aber du wirst für die Berufsunfähigkeitsversicherung immer nur mit dieser Risikoklasse 1 erstmal ähm, ja behandelt. Okay, ja. Und die Beiträge sind dann eben, ich habe das jetzt mal bei AXA zum Beispiel online ausgerechnet, ähm, exemplarisch gibt es nochmal, äh, nochmal drei verschiedene Versicherungen, da kostet das so zwischen äh, 40 und 70 waren es glaube ich monatlich für 1000 Euro Rente. Okay,
0: ja, das ist ja dann auch äh, relativ günstig.
1: Ja. ja, also wenn ich jetzt mal diese 1000 Euro Rente als Vermögenswert irgendwie betrachte, wo ich natürlich nicht ran kann äh, und ich kann ja mal ausrechnen, wie lange würde ich denn eigentlich sparen, um ein Kapital zu haben, von dem ich quasi jahrzehntelang, gut, mein Leben lang ist es eben nicht, habe ich dann, wusste jetzt auch nicht so genau, äh, also 1000 Euro Rente, wären so ungefähr ein, nee,
0: 200.000 meine ich. 200.000, das bekommt genau. wahrscheinlich ungefähr. und ich glaube, da ja.
1: müsste ich 40 Jahre sparen. Und nee, noch länger, 300 Jahre waren es, glaube ich. Ich habe jetzt gerade nicht mehr aufgeschrieben. Aber ich glaube, ich müsste 300 Jahre jeden Monat 50 Euro sparen, ja. jetzt ohne Zinseszins, um dann ja. diese 200.000 Euro zu haben, von denen ich damit 4 Prozent, ja, komische Rechnung, ähm, aber egal. Also es würde sich schon irgendwo lohnen. Und ähm, man kann es eben auch so machen, dass man diese Beiträge irgendwie jährlich eben auch der Inflation anpasst, vielleicht kann man auch sagen, ich will, dass sie jedes Jahr um 5% steigen und dann diese 1000 Euro eben auch jedes Jahr um 5% steigen, damit ich auch so ein bisschen meinen Lebensstandard erhöhe und wenn ich dann irgendwie mit 30, 40 Jahren Beiträge zahle, kann ich ja mehr zahlen, als wenn ich jetzt Student bin, weil jetzt zehrt das doch ein bisschen an, ähm, an den Ausgaben, schätze ich mal, wenn ich das machen würde, ich ja. habe es bisher noch nicht abgeschlossen, überlegen. Also BU genau. ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Mhm. Was gibt es noch für Versicherungen, die man auf jeden Fall braucht? Ansonsten auf jeden Fall natürlich noch die Haftpflicht von den privaten Versicherungen, denn irgendwas runterfallen kann immer und die ist auch sehr günstig. Also kostet dann im Jahr vielleicht 70, 80 Euro ja. oder so, unabhängig davon. Ähm was jetzt alles mit drin ist. Also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwas bei mir runterschmeißt, aber du hast keine Haftpflicht, dann kann es irgendwie halt sein, bezahlen. dass das dann einfach gar nicht bezahlt wird oder so. Nee, Und wenn du es vielleicht nicht halt bezahlen kannst, weiß ich nicht. Ne? Äh, teilweise eben Leute, die kein Vermögen haben, die kein Einkommen haben, die keine Versicherung haben. Ja. Dann ist es halt schade. Ja, problematisch wird es
0: aber, glaube ich, eher, wenn ich irgendwo einen richtig großen Schaden anrichte. Richtig, genau. Also ähm, was weiß ich, wenn ich... Ähm, äh, nachts besoffen gegen ein äh, Schaufenster laufen und das Fenster geht kaputt. Das ist auch kein Riesenschaden. Gut, Sind vielleicht 1000
1: ja. Euro Schaden oder so. Okay, hochkommt. Gut, das kann man auch noch bezahlen. Ähm, aber eine Haftpflicht geht teilweise bis 20, 30 Millionen. Ja. Ähm, das muss dann natürlich auch begründet sein, dass dann bezahlt wird. Aber wenn ich jetzt irgendwie. Ich weiß es auch nicht, vielleicht irgendeinen Schaden auslöse, der wieder verschiedene andere Schaden auslöst, sondern es vielleicht noch Menschenleben oder so bedroht und dann vielleicht nochmal Vermögensausfall oder so. Äh, es gibt es auch wieder drei verschiedene Schadenskategorien, irgendwie, also, also äh, Gegenstände, Personenschaden und eben Vermögensschaden, wenn die Leute eben nicht arbeiten können und dann sind das natürlich äh, Arbeitsstunden, die sie dann nicht bezahlt bekommt. Die werden dann auch über meine Haftpflichtversicherung bezahlt. Und das kann irgendwann schon mal in die Millionen gehen. Ja. Und diese Haftpflichtversicherung für 70 Euro im Jahr deckt das dann teilweise wirklich ab. Okay, Also das ist, also auch ist auf jeden Fall eine Versicherung, die eigentlich auch nichts kostet. Da muss man sich auch nicht viele Gedanken machen, sollte man auf jeden Fall haben.
0: Und dann ähm, gibt es ja zum Beispiel für Beamte, ganz wichtig, gibt es noch die Diensthaftpflichtversicherung. Mhm. Ähm, das ist, äh, also wenn sie Beamter sind, ist es vermutlich sinnvoll, die zu haben. Ähm, denn das ist dann eben auch noch zum Beispiel für Polizisten sowas wie die Waffe äh, eben mitversichert. Oder ähm, für Lehrer beispielsweise, wenn man jetzt irgendwie zu allen Türen in der Schule Schlüssel hat, das ist dann alles mitversichert, weil wenn so ein Schlüssel kaputt geht, das wird immer schnell schnell sehr teuer. Genau,
1: der Berufshaftpflicht oder allgemein für genau, andere, Berufs Berufs Berufshaftpflicht, für andere sind. Berufe
0: für Beamte das ist genau ist dann die diensthaftpflicht genau.
1: genau. Das eine ist eben die private Pflichtversicherung. Ja. Ja, ansonsten natürlich Versicherungen, ähm, Krankenversicherungen. Aber die hat man ja sowieso meistens. Muss man ja. Muss man ja. Ohne Krankenversicherung. Also privat gesetzlich. Geht's nicht. Genau. Da müssen wir jetzt nicht viel drüber reden eigentlich. Ja. Also, aber das wären wohl eben die drei Basics und das hört man eigentlich überall. Es ist jetzt, glaube ich, nicht Betrug, wenn irgendjemand sagt, sie bräuchten eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich weiß nicht, also ich werde es wahrscheinlich schon irgendwann abschließen, vielleicht nicht ja, irgendwie nächste auch. Woche, aber vielleicht irgendwie so vor Ende meines Studiums. Genau, das, den Plan habe ich damit auch Damit ich ja. eben noch im Studium bin, denn eben statistisch ja, für 20 Prozent ist es wahrscheinlich irgendwann mal so und eben auch wenn man mal ausfällt für ein paar Wochen, wenn ich mal Journalist bin und ich bin freier Journalist, dann ist es auch wieder ein bisschen schwierig, dann gibt es vielleicht keinen Arbeitgeber, der irgendwie unbedingt durchzahlt oder man ist eben selbstständig und hat verschiedene Arbeitgeber. Ja. Wer ist dann verantwortlich? Und dann bin ich dann doch lieber die drei Monate irgendwie zumindest in finanzieller Sicherheit. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Da kann man so viel Vermögen aufbauen, wie man will. Und wenn das dann noch nicht so viele Zinsen auf, ähm, abgibt, dann frisst man eher noch das Vermögen auf, wenn man irgendwie ja, das natürlich blöd, Probleme ja. hat und so weiter. Ja. Genau, also das sind eben die drei Versicherung, die man dann schon irgendwie braucht. Man muss nur eben vorher gucken, dass man eben gut vergleicht, damit man eben einen Vertrag hat, ähm, der eben zu einem passt. Und ich habe eigentlich noch ein anderes Thema, wir haben ja schon 30 Minuten, aber ich wollte jetzt noch ein bisschen über das Thema Strukturvertrieb sprechen, ah, okay. äh, weil das ja auch mal so ein bisschen kritisch gesehen wird. Ich ja. war es da noch nicht so richtig bewusst, aber ich bin ja auch ein bisschen mit Hintergrundwissen reingegangen, deswegen äh, habe ich mich jetzt hätte ich mich sowieso, glaube ich, nicht über den Tisch ziehen lassen. Ähm, aber es war ja, wie gesagt, auch relativ sehr seriös eigentlich. Also zweieinhalb Stunden Beratungsgespräch, musste nichts bezahlen und ich musste auch nichts irgendwie unterschreiben, außer Datenschutzgrundverordnung, Unterlagen natürlich. Ja. Ähm, der tatsächliche Preisvergleich mit den Versicherungen kommt noch, weil man sich eigentlich relativ blank machen muss ähm, mit seiner gesamten gesundheits Gesundheitshintergrundgeschichte äh, und so weiter. Aber das ist jetzt erstmal nicht so. Ähm, was eben ist, jetzt einfach mal bei der Haftpflicht bleiben. Ich schmeiße irgendwo was Teures runter und das will ich ersetzt bekommen. Dann muss ich ja eben erstmal mich bei der Versicherung melden und der beschreiben, welcher Schaden da vonstatten gegangen ist und ja. wer ist eigentlich schuld. Und das muss ich irgendwie formulieren. Wenn ich das privat mache, muss ich das als Privatperson formulieren. Aber wenn ich jetzt eben auch bei so einem auch Strukturvertrieb Kunde bin, dann wollen die mich ja natürlich auch nicht verlieren und die helfen dann eben tatsächlich auch dabei, äh, dann solche Texte zu formulieren und teilweise kommt es wohl auch nur auf die Formulierung eines einzigen Wortes an, ja. ob jetzt der Schaden ersatz, ersetzt wird oder auch nicht. Oder
0: Das ist natürlich immer vorteilhaft, wenn man da jemanden hat, der sich dann da eben im Einzelfall drum kümmert und zum Beispiel, es ist auch so, also ich bin ja noch über meine Mutter auch mitversichert, so was Haftpflicht und sowas angeht. Ähm, das macht eben ein, ein entfernter Onkel von uns und der ähm, arbeitet bei der ähm, DVAG, mhm. das ist ja auch so ein Strukturvertrieb und bei dem ist es halt auch so, da ruft man eben sein Büro an und sagt, ja folgendes ist passiert ähm, und dann regeln die das. Mhm. Also dann kümmert sich da jemand im Büro drum, dass das alles gemacht wird, die fragen dann eben kurz, was ist passiert und die formulieren das dann eben so dass es eben bei der Versicherung auch entsprechend ankommt.
1: Genau. Und andersrum halt für die Versicherung, die hat ja dann nicht unbedingt nur mich vor Augen, sondern eben auch diesen großen Vertrieb, der ja wieder ganz viele Tausende von Kunden repräsentiert, die genau. auch bei denen wieder sind. Die wollen sich ja dann auch kein, kein schlechtes Bild abgeben und so weiter. Und man hat eben auch den Vorteil, weil die ja wieder viele verschiedene Verträge vermitteln, dass die auch selbst wieder Statistiken machen können, welche Versicherung ist jetzt eigentlich verlässlich und welche nicht, gerade Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn ich jetzt wirklich Jahre, Jahrzehnte lang irgendwie vielleicht tatsächlich meine 60, 70 Euro monatlich bezahle und irgendwann werde ich dann Berufsunfähigkeit, äh, dann werde ich irgendwann berufsunfähig. Aber die Versicherung sagt: ja, da haben sie aber irgendwas nicht gemeldet oder so, oder da haben sie aber irgendwie, das zählt jetzt gar nicht, hört man ja auch mal. Die Versicherung will ja natürlich auch nicht bezahlen, die will natürlich nur Geld kassieren. Äh, verständlich. Ähm, aber irgendwo muss sie dann irgendwann auch den Leuten, die Anspruch auf eine Rente haben, die dann bezahlen. Und dann ist es vielleicht für mich auch besser, wenn ich so ein Ding abschließe, dass ich das über eine Versicherung mache, wo man gute Erfahrungen hatte. Und ähm, diese Daten sind nicht so richtig öffentlich. Das wird von vielen kritisiert, auch vom Bund der Versicherten. Der sagt, BU ist generell super und wichtig. Ähm, nur zu wenige kommen überhaupt erstmal rein, weil die Versicherungen teilweise Leute einfach gar nicht aufnehmen. Ja. Und ähm, es gibt eben keine offen öffentlichen Statistiken über ähm, Auszahlungsstatistiken ähm, äh, und so weiter. Also in wie vielen Fällen wird eigentlich dann wirklich ausgezahlt und war das jetzt gerechtfertigt oder nicht? Oder wird einfach gar nicht ausgezahlt, obwohl die Leute eigentlich berechtigt werden? Und wenn ich dann eben bei einem großen Vertrieb bin, der mich dann da vermittelt, ähm, dann haben die eben natürlich Möglichkeiten, auch selbst Statistiken zu machen, weil die ja ganz viele Daten haben. Ja. Und die können dann gucken, gibt es jetzt Versicherungen, die jetzt lieber mal nicht zahlen, obwohl es eigentlich ähm, fair gewesen wäre und so ja. weiter. Ist natürlich auch wieder ein Vorteil. Ähm, ja. Und ich muss eben auch nichts drauf zahlen. Also die werden ja. eben von... Ähm,
0: werden ja. von den Versicherungsunternehmen bezahlt, ja. Mhm. Aber das sind natürlich dann auch Provisionen, die an die ähm, Leute eben gehen. Und es ist schon so, dass du, wenn du bei einem Honorarberater eben das ähm, das Gleiche machen lässt, dass der eben dann praktisch die Provision, die er mhm. bekommen würde, wenn als er es als Provisionsberater macht, die kann er dann praktisch von deinen Kosten abziehen. Genau. Damit hast du natürlich, wenn du es im Honorarberater gehst, laufende Kosten, die geringer sind, dafür hast du halt musst du halt einmal dieses Beratungsgespräch bezahlen. Dementsprechend mhm. kommt es eben immer darauf an, was habe ich für Vertragssummen und wenn ich unglaublich hohe Vertragssummen habe, dann ist ein Honorarberater auf jeden Fall immer die bessere Wahl. Mhm. Wenn es jetzt wirklich nur geht, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, ähm, dann kannst du wahrscheinlich über Provisionen das nicht reinholen, was du da eben ja, ansparen kannst.
1: Im Endeffekt äh, können beide nur vergleichen und eben äh, gucken, das Beste für mich rauszuholen. Ja. Da kann bei beiden dasselbe rauskommen. Beim Honorarberater bin ich vielleicht eher mal sicher, dass es noch seriös ist. Im Endeffekt, ich muss eben erstmal so mit einem bisschen Hintergrundwissen reingehen, mich nicht über den Tisch ziehen lassen und gucken, ja. ist das eigentlich seriös und mich äh, vielleicht bei zwei, drei anderen Beratern auch nochmal parallel beraten lassen und vielleicht nochmal Internet schlau machen. Und wenn ich merke, diese drei, vier Kniffe, die meistens irgendwie bei BUs oder so sind, dass ich irgendwie einen komplett günstigen Vertrag bekomme und ich werde irgendwie mit 500 Euro oder so abgesichert. Ja. Was nochmal unter der äh, unter dem Existenzminimum ist, was ich sowieso bekomme, ja. äh, dann weiß ich eben, äh, der Honorarberater hat entweder keine Ahnung oder will mich verarschen. Und wenn ich irgendwie nach 20 Minuten direkt was verkauft bekomme, dann natürlich erst recht. Ja. Ähm, also da muss man eben ein bisschen erstmal mit gesundem Menschenverstand rein, sich ein bisschen selbst anlesen, vielleicht mal ein Buch kaufen, beim bunter Versicherten nachfragen, so also Verbraucherzentrale und so weiter. Und vielleicht nochmal eine zweite, dritte Meinung einholen. Äh, und dann würde ich sagen, ist jetzt ein Strukturvertrieb, auch nicht, unbedingt, auch nicht unbedingt schlechter als ein Honorarberater. Genau, also es kommt, wie gesagt,
0: kommt immer darauf an, was man eben für Beträge hat und um genau. wie es geht. Ja. Gut, mhm. ähm, so viel dazu. Achso, wenn Sie nicht wissen, wie Sie Ihre Versicherungen finanzieren sollen, dann kaufen Sie einfach ganz viele Aktien genau. von der Allianz, von der Münchner Rück, von der Prudential mhm. und was es sonst noch so gibt. Und dann können Sie Ihre Versicherungsbeiträge aus Dividenden zahlen.
1: Ja, braucht man ja für 70 Euro Haftpflichtversicherung braucht man vielleicht so 1.200 Euro in irgendwelchen Aktien. Genau. Und die Allianz zahlt ja so auch so ihre 5 Genau. Dann hat man dann die Haftpflicht jedes Jahr schon wieder drin. Ja. Genau.
0: Kostenneutral sozusagen. Sozusagen. Voll gut. In ja. diesem Sinne würde ich sagen. Ja, dann ähm, ja, das ist jetzt auch übrigens schon der vor, vor, vorletzte
1: ja. Podcast. Also wir machen ja, wirklich 111 Podcasts, haben wir gesagt. ja gesagt, aber ich werde meinen Master in Schweden machen und da haben wir uns überlegt, weil wir jetzt jede Woche einen Podcast machen, ist es dann doch ein bisschen viel Vorbereitung mit dem ganzen Geraffel und so weiter, wir machen jetzt erstmal 55, dann machen wir einen kleinen Schnitt. Und dann machen wir auf unser Leben verteilt dann die nächsten 56. <lacht> und die werden vielleicht nicht so werden, wie die letzten waren, sondern wir machen vielleicht mehr, mehr Interviews, Interviews, vielleicht ja. mehr so Vlogs. Wir waren ja öfter mal unterwegs oder so. Genau. Und das ist ja auch mal interessant, äh, natürlich auch hin und wieder mal so Gespräche, vielleicht ein paar mehr Gäste dabei, ähm, aber eben mal nicht jede Woche und vielleicht immer ein bisschen anders, ein bisschen genau. freieres Korsett, äh, aber gerne natürlich auch mit Video und Audio. Und wir wissen es selbst noch nicht so genau. Und wenn Sie Ideen haben, dann können Sie uns natürlich auch schreiben. Ja. An Vorstand
0: at Aktien mit C. Punkt. net Ja. Genau. Und ähm, außerdem können Sie uns dann vielleicht auch demnächst lesen, wenn wir dann unser Buch mal schreiben. Genau. Wir schreiben nämlich ein Buch, das schreiben wir seit Januar oder so. Ja, länger schon. Schon länger. Aber wir schreiben nicht wirklich. Aber wir schreiben nicht wirklich. Wir haben nur mal angefangen. Genau. <lacht> Aber das kommt dann demnächst auch noch raus. Mhm. Also freuen Sie sich auf das Buch. Das hat den Arbeitstitel werden für Studis". Genau. Ähm, ja, wenn Sie Student sind, ah, Studenten kann man duzen. Wenn du Student bist, mhm. ähm, bis das Buch fertig ist, bist du keiner mehr. <lacht> Gut. Ja, dann in diesem Sinne,
1: liebe Grüße. Der Tag. Over and out.